0: Gente, é uma alegria compartilhar com vocês aqui um texto de Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Apocalipse 1, de 1 a 3. Quem está sem Bíblia aí, levanta a mão que nós temos Bíblia para você. Aqui, ali, vamos lá. É maior prazer entregar esse texto aqui para você. E aí, a hora que você achar, mantenha o teu, seu texto aberto, tá? Um cantinho aqui na frente. Terceira fileira aqui. Isso. E se eu esquecer de alguma coisa aqui, da, da parte de, de aviso, você me cutuca, tá? Joga um, a Bíblia em mim fala, tem que fazer isso. Gente, que momento histórico esse, hein? Eu estou feliz demais. Ontem, na hora que o Reverendo Felipe me chamou, eu falei, cara, eu vou. Você vai e vou. Quando? Amanhã. Amanhã, amanhã. Porque, assim, raramente eu não prego na gávea de manhã e hoje é um desses dias, né? Então, falei, vamos lá. Felipex? Aqui, né? É aqui, né? Beleza. Vamos falar um pouco sobre incertezas à luz de Apocalipse. Apocalipse 1, de 1 a 3, talvez o meu texto seja um pouco diferente do seu, mas não tem nada não. Você vai acompanhando aí. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala ao nosso coração pela obra do teu Santo Espírito que nos convence, nos instrui, e orienta. Que essa palavra seja relevante para cada um de nós, para a glória do Senhor. E que o Senhor nos lembre dela, para passarmos adiante aqueles que tanto necessitam. Oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, incertezas, elas começam com as coisas mais pequenas do nosso dia a dia. Quando você acorda, você já tem uma incerteza: que roupa eu vou vestir? Não é? No caso dos homens, é simples: você olha no guarda-roupa, é essa. No caso das mulheres, é essa, depois é essa depois essa e depois aquela outra, né? As incertezas, elas ocupam a nossa mente, o nosso coração, diariamente. Nessa coisinha pequena, que roupa que eu vou vestir, ou em coisas mais complexas, sobre seu trabalho, sobre sua vida pessoal, coração, envolvimento, amizades, estudo e por aí vai. Então, as incertezas, elas estão aí e elas fazem parte desta realidade. Não apenas do cristão, mas do mundo todo do mundo todo. E, muitas vezes, esse ambiente dentro da nossa alma nos perturba. Então, nós podemos nos relacionar com as incertezas de maneira tranquila ou perturbadora. Esta é uma realidade do nosso mundo, do ser humano. O ser humano é assim. Às vezes, uma incerteza pequena vai se transformando em algo muito grande. Por exemplo, quando você pega o resultado de um exame... E o médico diz assim, não, está tudo bem. Você rouba. Mas, aí você fala, pronto. Né? Tem gente que tem a síndrome do jaleco branco, não sei se vocês já ouviram falar nisso. A pessoa, quando entra no consultório, a pressão dele sobe. Eu tenho um colega que é assim, ele tem problema. Ele afere a pressão do lado de fora do consultório, e quando ele entra, ele olha o médico a pressão tum, sobe. Olha que coisa impressionante. Então, as incertezas elas fazem isso com a nossa vida. E algumas pessoas acham que a proposição matemática pode ajudar. O Albert Einstein, por exemplo, dizia o seguinte, para quem confia na matemática para resolver os problemas da sua incerteza, na medida em que as proposições da matemática, palavra do Einstein, referem-se à realidade, não são certas. E à medida em que são certas, não se refere à realidade. Deu para entender, né é? Einstein, gente, é outro papo. né às vezes eu acho que quando eu prego eu sou meio Einstein, de vez em quando eu não entendo nada. É. Então, a palavra do Einstein a é, gente, não confia muito que não é bem assim aquilo que vocês estão achando. Então, você começa a partir para a ciência da computação, da comunicação, que vai dizer que existem os cálculos da probabilidade, quando você conversa com as pessoas usando cálculos matemáticos, isso ajuda na resolução das incertezas. E na tomada de decisão das pessoas. Por exemplo, na ciência da comunicação, quando você diz que algo está virtualmente certo, equivale a 99%. Ou, provavelmente, ou extremamente provável, 95%. Você pode dizer também, nessa ciência de comunicação, que é muito provável, e a pessoa vai entender que está no espaço entre 90% e 100%. Mas também pode dizer que é pouco provável. Mas permanece na casa dos 66%. Na ciência da comunicação, por exemplo, você pode dizer que entre 33 e 66 existem chances equilibradas da coisa dar certo, mas na casa dos 33 é bem improvável que isso vá acontecer. Mas existe também nessa área a probabilidade que é muito improvável, até 10%. E extremamente improvável fica entre 5% e virtualmente impossível fica na casa dos 1%. Mas e se eu te falar que existe a possibilidade de você entrar num projeto em que a chance de vitória nele é na casa de 1 para 50 milhões? 1 para 50 milhões. Aí nem 1% adianta. Mas, às vezes, o coração <risos> tem razões que a própria razão desconhece, não é não? Eu eu sei que é um para 50 milhões, mas não custa nada. né? E aí você entra nesse tipo de projeto, porque o coração tem certas incertezas que geram certezas a partir da probabilidade do próprio coração, e não da matemática. A matemática não me interessa. Para quem tem medo de avião, não adianta você falar para ele que é mais seguro ele voar do que andar num carro. Não adianta. Você pode falar toda a matemática para ele, não vai bater. Ah, O Kant dizia o seguinte, mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Portanto, todo todo mundo que joga na mega-sena é inteligentíssimo, segundo a tese do Kant. né? porque o voo, essa até não é a minha, mas a dele, a, a incerteza, o peso da probabilidade em cima da pessoa, e a pessoa segurando aquilo tudo nas costas, ele diz, essa pessoa é inteligentíssima, mas a ideia do Kant é porque essa pessoa não perde a sua fleuma, mantém a sua tranquilidade, apesar do ambiente de incerteza. O Cortella, que muitos conhecem aqui, diz, a maneira mais adequada, quando temos um caminho a seguir, é persistir diante da incerteza. Então, o que, que eu faria num ambiente de incerteza? O Cortella diz, vai adiante, isso é resultado de uma pesquisa filosófica dele, vai adiante. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar irá receber a recompensa. Esse é um princípio bíblico, não é da filosofia, não, é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos caminhar o caminho da perseverança. Então, Apocalipse é um texto muito interessante, porque Apocalipse foi escrito para trazer certezas num tempo de muitas incertezas, de perseguição e de muita dor. Quando nós olhamos o texto do Apocalipse, nós vamos perceber uma igreja que estava sendo perseguida na época. Quando você falava que era cristão, as pessoas é, olhavam para você com um olhar de desconfiança. E o império, na época, pegava esse cristão e prendia. Em alguns casos, ele era condenado à morte. Então, eles tinham perdido o trabalho, tinham perdido suas casas, tinham perdido parte da família. Em alguns casos, a própria família havia denunciado o cristão por causa da sua conversão. E é nesse ambiente de incerteza, de muito temor, de muita tristeza, que Deus revela o Apocalipse a João. E João, aqui, nesses três versículos que nós começamos a ler... Ele vai falar sobre a diferença básica da nossa certeza para as incertezas desse mundo. Ele vai falar, eu quero contar para vocês o que é que me traz paz, João vai dizer, no meio dessa incerteza toda que nós estamos vivendo. E o ambiente dele era muito pior que o nosso. O ambiente dele era muito pior que o nosso. Hoje nós temos um ambiente de muita insegurança né, em todos os aspectos, nosso país é um país complicado, mas essa insegurança também é mundial. Uma pessoa muda para os Estados Unidos, por exemplo, está com seu filho numa escola e, de repente, tem um tiroteio. Nós vimos brasileiros chorando, dizendo, eu trouxe meu filho para cá, e agora, dentro da escola dele, teve esse massacre. Nós vimos a insegurança de países na Euro- a, que antes eram muito seguros na Europa, por exemplo, mas não é só a insegurança física, não, é a insegurança fi- financeira, insegurança emocional, e João, num ambiente muito pior que esse, diz assim, eu quero compartilhar para vocês aquilo que mudou minha vida, aquilo que me trouxe muita certeza. Tem um autor, ah, por volta do ano 1900, né? você ter uma localização, chamava Herman Bavinck. morava em Amsterdã, professor da universidade, na área de teologia, e ele escreveu um texto assim, em todas as religiões são encontrados mediadores que... Por um lado, fazem com que as revelações divinas sejam conhecidas ao homem. E, por outro lado, conduzem as orações e as oferendas às divindades. Então, em todas as religiões você vai encontrar isso. Sejam como indivíduos ou mágicos, como santos ou sacerdotes, eles indicam um caminho que, como eles supõem, os homens devem tomar para desfrutar do favor da divindade, mas eles mesmos não são este caminho. Caminho. No cristianismo, diz o Bavink, porém, tudo isso é muito diferente. Cristo não é aquele que aponta o caminho para o cristianismo. Ele mesmo é o caminho. A grande diferença do cristianismo para todas as outras propostas religiosas é que Cristo não diz assim, olha, aquele lá é o caminho, ou faça uma peregrinação tal, porque isso é o caminho. Não, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A proposta de Cristo para nós é de reconciliação com o Pai. O que que é pecar? Pecar é andar para longe da vontade de Deus. E quando nós andamos para longe da vontade de Deus, nos distanciamos de Deus, o nosso coração endurece. E sabe o que é pior? Nós começamos a buscar a alegria em outras coisas que não vão preencher o nosso coração de alegria, porque a nossa alegria está apenas num relacionamento direto com Deus. Mas o ser humano caminha para longe, e caminhou para longe. E negou, e disse, não, eu vou construir a minha agenda sem o Senhor. E por isso o ser humano ficou tão abatido. E o pior, se morre longe de Deus, longe de Deus permanecerá na eternidade. Isso é o pior. A pior coisa, para alguém que não crê em Deus, não é essa vida. É a vida depois dessa vida. O apóstolo Paulo escreve, se a nossa vida, a nossa expectativa de vida, se resume apenas às coisas que acontecem nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O o Billy Graham, que faleceu, o grande pregador, que faleceu recentemente, disse, se alguém um dia falar para você, Billy Graham morreu, ele disse assim, não acredita não. (risos) Eu vou estar mais vivo do que nunca. Porque quem fecha os olhos, crendo em Jesus, aqui nessa terra, abre os olhos imediatamente na presença do Pai. Foi isso que Jesus disse ao ladrão da cruz, quando ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres. Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Fantástico. Por isso, para o cristão, a morte é apenas um fechar os olhos e abrir os olhos. É um piscar de olhos. É apenas uma passagem. Por isso que você reconhece velório de cristão longe. Quando você entra no cemitério, tem gente cantando. Pode dizer que é crente. É paradoxal isso. Porque a vida no nosso coração, ela é eterna. E quem plantou essa eternidade no nosso coração foi o próprio Deus, que nos criou para sermos sua família para todo sempre. Mas o ser humano, ele nega isso. E ele caminha longe para isso de Deus. E ele diz para Deus, olha, o Senhor nos criou de tal maneira que é impossível que um ser humano ande do jeito que o senhor imaginou, criou, que possibilitaria ele andar. Aí o próprio Deus diz, então tá, vou me encarnar, vou virar homem e vou mostrar que era possível para Adão ter relacionamento real com Deus. E Jesus Cristo vem, se encarna, vive a nossa vida, come a nossa comida, respira o nosso ar, bebe a nossa bebida, mas sem pecado. E o justo morre pelos injustos, o santo pelos pecadores, o Criador pelas criaturas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Por isso que eu olho para a cruz e digo, creio, não apenas no sacrifício de Cristo Jesus, creio no Deus eterno, como foi dito hoje aqui na profissão de fé, bonita e com sotaque, "Creio", né? creio, maravilhoso é o Espírito Santo que revela. Portanto, o Apocalipse é essa revelação. A palavra Apocalipse significa isso, a revelação. Espera aí, a vida é muito mais que isso. Espera aí, a vida vai além de comida, bebida e o nosso dia a dia aqui. Espera aí, isso é revelação. E quem faz isso é o Espírito Santo no nosso coração. E um dia você e eu percebemos isso, né? O clique do Espírito Santo no nosso coração. Opa, a vida é mais que isso. É voltar para Deus é caminhar com Deus e experimentar tudo aquilo que o nosso Criador fez. Apocalipse é isso. Portanto, Apocalipse vem acabar com as incertezas. Vamos ler juntos lá? Apocalipse vem acabar com as incertezas. Está fraco, de novo? Apocalipse Apocalipse. vem acabar com as incertezas. Quando você tiver uma incerteza na sua vida, vai para a Bíblia. Vai para a palavra de Deus. A beleza do protestantismo é isso, gente. Nós recebemos aqui as ferramentas para olhar para a palavra do Senhor da maneira correta, para tirar dos nossos corações a incerteza. O sacerdócio universal de todos os santos, né, na teologia reformada, é exatamente isso. Você tem na sua mão uma coisa chamada palavra de Deus, e você tem acesso a ela, você abre, você lê, e as incertezas vão embora. Por quê? Porque ela revela Ela tira o véu. O que que o texto de Apocalipse diz? Que a revelação, olha aí, versículo 1, primeira coisa, a revelação é de quem? A revelação é de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. A revelação não é do Felipe, a revelação não é do Leonardo, a revelação não é da Igreja Presbiteriana, a revelação não é da Igreja Batista, a revelação não é da Igreja Universal, a revelação não é da Igreja Católica Apostólica Romana, a revelação é de... Jesus Cristo, isso significa que tem posse, tem dono, é dele, ele é quem dá, ele é quem abre os nossos olhos, ele é quem aquece nosso coração, ele é quem dá certeza à nossa alma. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, era muito difícil conseguir visto para ir aos Estados Unidos. Eu... Gente, era muito difícil, hoje está mais fácil, né? apesar de você achar que está mais difícil, tá? não, está mais fácil, há muito tempo atrás era muito difícil. Eu estava numa fila com um sujeito na minha frente e, e, e a minha esposa do meu lado. E a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, com aquela barriga batendo no queixo. E ela... nós íamos... tem gente aqui que sabe o que é isso. E nós, e nós ia, eu ia pregar nos Estados Unidos e ela ia comigo. E aí, na minha frente, tinha um empresário e fazendeiro. E ele, com todas as escrituras das fazendas debaixo do braço, Lá na embaixada. Aí ele olhou para mim assim: Tudo bem? vem tudo bem. O senhor vai pegar visto para os Estados Unidos? Falei, não, eu vinha passando, adoro uma fila, né? Entrei aqui. Estou <risos> aqui há três horas por isso. Mania minha. <risos> Como ela é grávida? Dá vontade de responder, não né, gente? Eu falei, é. Aí, ah, ok. Aí eu disse é, O senhor não trouxe documento? Falei, não. Eu, com a pastinha fininha. Ele É difícil? Eu falei: É. Aí ele falou assim: Sua mulher está grávida? Eu falei, é. <risos> Seis meses? O que, que esse cara está pensando? Saiu do almoço agora, né? Aí eu disse: Sim. Aí ele disse: Olha, muito difícil vocês jovens desse jeito. Foi tá dois anos atrás, gente. Não tem muito tempo. É. É, consegui isso. visto assim, sabia? Aí eu disse para ele: Sabe, senhor. Eu creio num Deus que é soberano. Pastor faz pregação em qualquer lugar. Eu creio num Deus que é soberano. Se Deus quiser que a gente vá, ele dá o visto, nós vamos. Se ele não quiser, não iremos. Simples assim. Aí ele olhou para mim. É, fica fácil assim, né? Eu falei, fica. Então ele chegou, colocou aquele tanto de escritura e a gente ficava ouvindo a, a conversa. Não tinha privacidade nenhuma galera. E ele falou, 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 falou que na Disney. Bom, e a, a americana olhou para ele, carimbou, disse não. Ele ficou revoltado, foi embora. Aí eu cheguei, ela olhou para mim, olhei para ela, disse bom dia, bom dia. Ela disse, ah, vocês vão para onde? Aí eu falei, para Flórida. Ela disse, ah. Aí olhou para Cris, a senhora está grávida. Cris, estou. Hm. O senhor tem casa? foi não. O senhor tem carro? Eu falei, não. Naquela época, se declarava linha telefônica. Procura no Google que você vai entender. O senhor tem telefone? Eu falei, não. O que o senhor vai fazer lá? Eu falei, vou pregar. Ah, o senhor é pastor? Sou pastor. Ah, ok. Mas não tem nada? Não. Quantos dias você vai ficar? Eu falei, o máximo possível. Uns 30 dias. Aí ela, ah, porque eu vou pregar e depois quero tirar as férias. Ah, tá ok. Pegou o passaporte. Boa viagem. Vocês estão aqui, o visto de vocês está autorizado. Boa viagem. Muito obrigado. O cara estava ainda juntando os papéis. Quando ele ouviu isso, ele olhou para mim assim eu passei. Deus abençoe ele. Amém. A revelação é de Jesus Cristo. O que é que a revelação de Jesus Cristo fala ao nosso coração? Para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Não é apenas para um compêndio teológico, que tem seu valor, né, que você fica ali pensando quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete e assim por diante. Não, mas o que, é que essa revelação serve para o seu dia a dia? Cristo nos revela o Deus que é Pai. Um Deus que é Pai. A revelação é de Jesus Cristo. Olha aí o texto. Que Deus lhe deu. Deus lhe deu para mostrar alguma coisa a alguém. Percebam que há um interesse na Santíssima Trindade sobre a sua vida e a minha vida. Imagina a Santíssima Trindade, Pai, Filho Espírito Santo, revelando algo sobre o futuro para nós. Olha lá, o texto vai dizer que ele revela para os seus servos que somos nós. Deus se interessa com as nossas incertezas, e ele quer responder às nossas incertezas. Ele não quer que você seja um filho com um coração temeroso, uma filha com um coração temeroso. Ele fala assim, não, espera aí, eu quero trazer respostas daquilo que é realmente importante, não do tipo de camisa que você vai usar. Né? Porque essa foi uma dúvida minha hoje de manhã. <risos> Demorei uns três segundos para resolver. Né? Não, ele quer falar, eu sou o seu pai, estou aqui do seu lado. Qual é a dúvida que você quer colocar? Eu quero revelar a minha vontade para você. E isso deve encher o nosso coração de alegria, porque agora eu sei que eu tenho um Deus que se importa comigo, se interessa com a minha vida. E o interesse dele é tão grande que ele morreu na cruz, em Cristo Jesus, para que essa reconciliação fosse perfeita e ressuscitou para isso. Portanto, quando eu olho para esse apocalipse, ele vem acabar com as minhas incertezas, porque Cristo revela as coisas nos detalhes. Gente, não há dúvida. A Bíblia vem para tirar nossa dúvida. Todos os assuntos que você pensar, a Bíblia responde. Tem gente que fala assim, não é possível, responde. Eu poderia fazer uma lista de curiosidades aqui, mas não vou fazer, vou me segurar. Mas tem cada coisa na Bíblia que é impressionante. Com quem eu devo me casar? A Bíblia te orienta, o perfil, não a pessoa, o perfil. Tem que ter essas qualidades aqui. Como eu devo educar meu filho? A Bíblia diz. Como eu devo aplicar minhas finanças? A Bíblia diz como eu devo me comportar com uma pessoa que não é cristã? A Bíblia diz. Como eu devo me comportar com o um governo? A Bíblia diz. Ela dá todos os detalhes. Não é uma relação de legalismo, é de amor. É o Deus que quer tirar dos nossos corações as incertezas. Então ele começa a falar, vocês são meus servos, eu me importo com vocês. Jesus diz assim, nem chamo vocês mais de servo. Vocês são os meus amigos. E Jesus Cristo vem e revela usando a pessoa de João. Deus fala através de pessoas que falam da sua palavra. O João tinha a palavra de Deus agora revelada e foi falar para as pessoas. Felipe tem a palavra de Deus revelada, vai falar as pessoas. Você tem a palavra de Deus revelada, vai falar as pessoas. E as pessoas vão dizer, "Ah, a sua opinião, você vai dizer, não, não é minha. Ah, então é da sua igreja. Não, não é da minha igreja, não. A opinião de quem? De Jesus, revelada no Evangelho. Então, não, não existe aqui segunda, terceira, quarta, quinta intenção, não. Só existe um Deus que é Pai querendo se revelar e tirar suas incertezas do coração. E isso enche o nosso coração, porque João tem uma qualidade. Olha o que diz o texto aí no versículo primeiro. A revelação é de Jesus Cristo. Aí você começa a entender o texto. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e já estão acontecendo, nós estamos aqui vivendo esse contexto de Apocalipse, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, João. Jesus conhece a João, e João conhece a Cristo. E João começa a falar aí no versículo 2, o qual, olha que interessante, atestou a palavra de Deus. Eu fui lá e vi que ela funciona, e por isso agora eu posso testemunhar de Jesus Cristo, tanto, tudo, quanto a tudo que viu, ouviu. Eu posso dizer, é verdade. Gente, a fé funciona. Se eu fosse traduzir esse texto, eu diria isso. A fé funciona. A fé funciona. Quantas vezes você já orou pedindo paz e Deus deu paz? Quantas vezes você já orou pedindo que Deus abençoasse a sua viagem a sua viagem foi uma benção. Foi tão, uma benção tão grande que você chegou e esqueceu de agradecer. Quantas vezes você orou pedindo saúde, Deus deu saúde, proteção, ele deu proteção, deu alimento, ele deu alimento, pedindo uma igreja boa, você achou a raiz. Quantas vezes? Nesse ambiente religioso, por exemplo, que nós temos aí, que cá entre nós, que ninguém nos escute, muito, tem muito charlatão por aí. Deus derramou graça e você está andando com uma família da fé saudável. Isso é bênção, Deus respondendo para a sua vida e dizendo, vai lá, conta para os seus amigos, fala para a sua família, vamos inundar esse mundo com o amor de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E aí João começa a dizer, eu atestei, a primeira carta de João é interessantíssima lá, João escreve dizendo o seguinte, o que temos visto e o que temos ouvido com respeito ao verbo da vida, isso falamos para vocês, Jesus já tinha ressuscitado. Ele está escrevendo a carta anos depois. Ele não diz assim, o que vimos lá no passado, não. O que ouvimos, não. O que temos visto. O Evangelho está vivo. E é maravilhoso você ver pessoas sendo libertas pela pela força do Evangelho, né? a ação do Espírito Santo, transformando vidas e dando sentido, tirando as incertezas e dando certezas. Isso... Vem porque João começa a revelar, então, o caminho da alegria cristã a partir do versículo 3. E ele diz, bem-aventurados, a palavra felizes, macários no grego, felizes, aqueles que leem e aqueles que, o que diz o texto? Ouvem. O que As palavras dos homens. Não, as palavras da profecia desse livro. E guardam as coisas nela escrita pois o tempo está próximo. O Senhor diz assim, felizes são os que param para ouvir, atentar. Gente, tem muita gente que para horas e horas diante da televisão para ouvir todos os dias um programa de televisão. Sei lá o que, que cada um gosta de um. Mas enquanto o Espírito Santo não toca no coração das pessoas, elas não têm paciência para ouvir o Evangelho nem 30 minutos. É ou não é verdade? Mas quando o Evangelho faz sentido, porque nós nascemos de novo, pela graça de Deus, você fica 30 minutos, 40, uma hora, por exemplo, hoje eu vou até as 3 aqui. Brincadeirinha. Não é? O evangelho começa a inundar nosso coração. E vez por outra você se pega durante a semana até olhando alguma coisa, uma mensagem ou outra no Face, no YouTube, né? no Instagram, alguma... e você olha aquilo e fala assim, rapaz, isso aqui é edifica e você até compartilha. Isso é bênção. Isso é bênção. Então, João revela o caminho da alegria cristã. Lá no Salmo 119, eu vou ler para você só um um texto do Salmo 119, diz assim, bem-aventurados, o Salmo 119 começa com a mesma palavra, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, eles andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Felizes são essas pessoas. Felizes são essas pessoas. Daí, O que que a gente faz com as nossas incertezas? Elas vão povoar a sua mente, elas vão povoar o seu coração, elas vão entrar nos mínimos detalhes, faz parte da vida. Você não tem como não tê-las. Seja que roupa que eu vou usar, se eu faço dieta de carboidrato ou não, se eu faço não sei o quê ou não, é ou não é verdade? Se eu tomo esse refrigerante ou não, se eu oro repreendendo a caloria dessa picanha ou não, né? as incertezas dessas coisas bobas da vida, mas também as incertezas grandes virão. E em todas elas, em todas elas, lembre-se que tem um Deus que te ama e que quer falar ao seu coração uma só coisa. Olha o texto que eu quero colocar ali para você. A fé é a certeza. (risos) A fé é a certeza. A fé é a certeza, eu não vou duvidar não, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E Paulo escrevendo aos romanos disse o seguinte, olha, porque eu estou bem certo, olha que frase linda, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do pervir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz, eu estou certo, bem certo, porque a fé é certeza. E ele pode testemunhar dessa certeza, porque o Espírito Santo enche o coração dele de certeza. E aí, o texto diz, a palavra do Senhor. Perceba, a fé é a certeza. Eu estou bem certo. Agora, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra na Igreja presbiteriana Raízes, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou bem certo. Eu estou plenamente certo. Porque a fé é essa certeza. Então, eu queria que você descansasse o seu coração, porque o que Deus quer fazer com você é exatamente o que essa, essa figura ah, simboliza. Jesus quer tirar essas incertezas e respondê-las todos os dias. Essa é a vantagem de Deus que é paciente. Né? Todos os dias, dizendo assim, eu quero transformar as suas incertezas numa só certeza. Você é luz no mundo. De incertezas. Você é sal nessa terra. Não duvide, jamais, daquilo que eu posso fazer em você, por você e através de você. Não despreze os pequenos começos. Eu já peguei copeiro e fiz dele um dos maiores administradores do mundo. O nome dele era Neemias. Eu já peguei menino desprezado pela família e transformei em vice-faraó da nação mais poderosa do mundo. O nome dele era José. Não brinca comigo, não. (risos) Eu levanto a quem eu quero. E eu estou levantando um povo santo, uma nação escolhida, um sacerdócio real. Povo que se chama pelo meu nome, e esse mundo vai saber o que é um povo chamado família da fé. Então, eu quero convidar você a tirar todas as incertezas do seu coração e colocar diante de Deus, que revela a sua palavra e o seu amor em Jesus Cristo, e dizer, Senhor Jesus, enche a minha vida dessa fé, que é essa certeza plena. Eu quero te servir. A certeza do perdão, porque o Senhor é um Deus perdoador. E morreu na cruz por isso. A certeza de que um dia estarei contigo na Nova Jerusalém. Vou encontrar o pastor Leonardo lá na rua na Nova Jerusalém. E falar, eu lembro daquele sermão. E ele vai falar, qual? Hum. né E vai ser bom demais. Ver que aquilo que era uma promessa é agora realidade, porque Deus revelou. Amém? Amém. Vamos orar.